0: 下了节目之后呢，也欢迎各位在周末的时光即将到来之际来参与到一个社会实践项目当中，就是众筹我成为中国首个众筹顶级流量明星。现在加了小七万，我的目标是一千万，只差九百九十三万了。我觉得指日可待，没毛病，没问题。也欢迎您来添砖加瓦了，可以在微信上面搜索添加我的个人微信号，拼音的谢太数字的幺三，拼音的谢太数字的幺三，加为好友来跟我留言就可以了。今天晚上这么堵车，晚高峰你不加你说不过去，对不对？听这么些年节目，你也不能白那个啥。来吧，言归正传，开始分享今天的微言大义。有听众朋友说摆一下这个雪吊坠，网上热销。有女孩刺破三根手指，只为给男友辟邪。现在恋爱的成本真高，花钱伤身，流汗流血。来干嘛？最近有媒体曝光了一种产品，在网上有卖。雪吊坠，雪吊坠，爱他就送他雪吊坠。你好，我爱的男子最近运气有点霉，想给他买个雪吊坠。姐，你们这儿这个雪吊坠里头是有雪的还是没得雪的？亲，你好，我们的雪吊坠都是只有吊坠没有雪哦，雪是建议这边亲自用自己的哦。啊，自己哪儿来的雪嘞？亲，我们给您准备了针和吸管，这个非常简单。吊坠是我们的血，你自己躲你自己的血哦。啊，自己夺那好痛哦。亲，您可能不是，你可能是不知道有句话嘛，爱有多销魂，就有多伤人。要如何证明自己爱他呢？把自己的血给他呀，把你的血交给他，告诉他你有多爱他。把你的血交给他，告诉他你疯起来自己都差。对，告诉他恐吓他，让他永远离不开你。告诉他，这段情是雪的盟约，是雪誓山盟，是一段刻骨铭心、和击毁萧骨的血恋。哦，老板，击毁萧骨是这个意思吗？啊，老板，那我想问一下，我我其实也没有那么爱他，你可不可以给我配点血？我就是耍个朋友，真的要这么绝吗？亲，我们真的没有配血，这个一定是要自己的血才行。好，就这么个东西。二十多块钱买的也不贵，倒是，为啥子买的好呢？为啥子有时买就是因为他买买的不贵，二十多块钱,多块钱一个小吊坠随吊坠收到的还有一根针和创可贴什么的。亲，我们随身附赠一根采血针，直接对着指门儿夺就可以了。那有的人呢，血液采集比较难，可能需要多夺几下哦。外、哦、子有点跑，亲，你会怕的话，这边建议怕的时候想想他，想想他英俊的容颜。再想想他对你的眷恋，相爱的人是要一辈子做彼此的天使的。如果你都不愿意为他流血，又怎么能一起携手走过人生的沧桑，走过岁月的风霜？哦，老哥再问一下，这个东西除了就是就是这个玻璃瓶瓶，除了接血之外，还有啥子功效呢？还可以辟邪呀、啊，女人的血，辟各种邪。有了你的血，什么狐狸精、绿茶怪都通通退散。你这个是不是毕竟你放出轨的嘛？怎么说呢？就是集万千功能于一身，可以说是物美价廉，功能齐全。哦，就这么个东西啊，现在卖的还不少，大概几万个已经卖出去了。但是其中有一些是买了啊，但是也没接血。有些小姑娘买了啊，就么送给对方，她也没在里边放血啊。困拉的还是有点害怕。血珠子，血珠子，哎呀，为了血珠给我都想到那张脸，我还是有点下不去手。算了，算了，算了，就给他个空瓶瓶就是了。有些没接血，但是还是有很多筛出来，里面装了血的。血滴子这款宝贝非常好，随身配了采血针，针很快，一夺下去，就看到那个血直敢往外的飙，把自己的血装到磨砂掉，这里面，煞是好看。送给男朋友，本来男朋友打算跟我分手的，收到礼物之后很感动，直接选择了报警。店家还准备了创可贴，方便止血，服务非常到位，有问必答。姐妹们，赶紧买起来！不管是定情还是表白，不管是海誓山盟还是威威胁恐吓，这款宝贝完美无缺。就这么东西啊！最近我跳广场舞，遇到一个很讲武德的谢老汉儿。谢老汉儿说这两年运气撇，我就给他送了个血吊坠。哎，他天天在戴起一个月了，他现在基金这两天。转翻了，前两天取下来就垮了，这儿还说要带我去旅游，晓得吗？我要跟大家说的是，这不是迷信，这不是迷信，这都是真的。就这么个东西，这个东西从哪流行起来的呢？也不知道从何查起。我觉得就跟我们小时候那个时候编十字绣，哎呀，给心爱的人编十字绣。还有一些那个啥子塑料编织袋啊，那种东西，就是扎个啥子心啊，那些折千纸鹤啊，那些我觉得有点类似吧。折一罐罐送给对方，哈、啊，这种东西我怎么会自己折？我从小我就知道这种东西要外包，啊、你直接给我包好，我一拿钱啊。但是我也那个时候因为没钱，所以我也没干这个事情啊，就是有点相似，异曲同工啊。这个好像网上媒体说呢，是短视频是一个传播渠道，因为短视频现在确实有天量的流量，所以它的传播度非常快。网上有短视频专门教人做这个，这个事情呢引来大家的纷纷吐槽：有病吧，这东西能挡灾？我的天，你应该先扎扎脑子。王三国这个产品的吐槽分析已经很多了，呃，有些媒体和朋友呢也发表了自己的观点。大家的意思呢？不爱护，主要我就简单一点啊，就主要就是爱人要先爱己，爱人要先自爱，反对这种不自爱的行为。还有一些专家呢，就从这个医学的角度来说了，这个是呃非常危险的一件事情，有风险的事情，就这个会造成感染的啊，因为你这个毫无保障的取血针，可能传播各种疾病，有乙肝、丙肝、庚肝、艾滋病、单纯疱疹、带状疱疹、埃博拉、登革热、克雅氏病等。提醒大家不要轻视自己的身体，不要伤害自己，也不要伤害别人。我今天呢，我也不想把这些观点再重复说一遍，我是想分析一下为什么会这样，为什么有些年轻人会做这些伤害自己身体的事情，让自己痛苦的事情，来表达某种爱意。其实呢，我今天这个观点就说复杂也复杂的的的，说简单也特别简单。就说复杂呢，可能是不是牵扯到什么自我认可、自我接纳这些东西啊？现在流行这么说嘛。呃，但是说简单呢，我觉得我就分析一个。应该能代表一部分年轻人做这件事情的动机，就是为什么他要买这个东西，并且呃直接在自己的手上放血，然后装在罐子里边送给对方，就也很简单。他为什么用这种手段来表达？呃，因为他实在也拿不出什么别的东西来表达。说话有点直啊，就是我一无所有，我就只有这些，言语已经不能表达了，其他我也我也没有。但是你看成年人就不一样，社会人他一定不会搞这种事情。我喜欢你，是不是？行，我怎么表示？我可以跟你说，我可以跟你语言表达，我还可以，比如说我给你买个包，你生日我请你吃一个人均七百的大餐，再再宏大一点，我买台车写你的名字，你的名字我开单子。成年人、社会人有很多表达爱意的方式，有很多表达这个情比金坚的方式，换着花样来，每周都可以不重样。这时候安排烛光晚餐。下周我们去耍个游乐园，再下周我们去旅游晒太阳啊！我们去欢乐谷坐个云霄飞车、过山车，一顿尖叫下了一顿土。哎呀，吐完之后我们俩更相爱了。哼。月底了，我们还可以去自驾去去玩雪。成年人你，你再比如说两口子吵架什么的，你有时候直接一个红包解决问题。我们有同事就是嘛，吵架了发个红包解决问题，或者交卡嘛。用存折和工资可以化解危机，就说白了，成年人手里的牌很多，不然你说为什么都是很年轻的孩子在买这个东西？出身社会的人就不干这样的事情了？是因为社会人就不需要爱了吗？是因为我们没有那种豁出去的喜欢吗？是因为我们身上就聚不出来血了吗？对吧？都不是，因为我们只是有比接血更好的方式，它不是什么好办法呢。但是就是青春期的孩子一无所有，他怎么证明呢？我怎么证明我爱你的诚意呢？那好像我就只有给你来点血气，因为两个人在一起，如果是相爱的话，大家其实都需要一种安全感。在一起的时候，当你们疏离，你会是没有安全感的。不光你对我疏离，我会没有安全感。反过来，其实我觉得在一段感情当中，我如果有一天我突然觉得我对你也不浓烈，我也会对这段交往没有信心，没有安全感。所以拿不出来东西证明，我没的钱，我有血吗？我没的钱、啊，我碰过人场。其实不光是女孩，男孩也很多嘛。你这个你现在这个吐槽的朋友非常多哈，就说现在年轻人到底怎么了？以前的年轻人不也这样吗？男娃娃以前我们有同学因爱而暴躁，直接一拳打碎了教室里的玻璃。还有一些男娃娃、女娃要,要分手，他拿烟锅巴些糖果巴在手上，这种也不是没有嘛，这不是一样的嘛。稍微规范点的，可能就问个身，钱问一个，但是纹身要钱呐。相比之下，这个血滴子二十多块钱呢，他他就觉得成本很低，拿出去还有一种满满的道德上的满足和碾压。我把血都给你了，你不能对不起我吧？成本又低，完了对方还不好说什么。也说、就、我、是哦、你把血也都借下，人家咋说嘛？你你给我这你干啥？我不要拿走，人家还不好不要，直接站在道德高地，人家就想这是一条人命啊！我虽然不爱他，但是他这么惨，我不能见死不救啊！我是一个男的。我是一个男的，谁要是给我这个，我的角度就是啊，这是干嘛？那，你给我个这个，那要不我我回来我给你磕个头吧，咱俩一辈子的好兄弟好吗？其实是另外一种形式的卖惨，所以啊，自古以来其实就有这种事情，只不过现在这种雪吊坠换了个形式而已。反倒这个雪吊坠，我看了一下，它还是有一定的好处，哼，它比较能控制住量，哼，它永远都不会是主流，但是也永远都会有。因为类似的行为本身就是一种成本低廉的极端，成本高的极端是我给你，比如说我给你一场婚礼，我们成个家。年轻人他这些东西他又给不了，什么都给不了。看了看自己的身子，身子也给你了。哎，老谢，我这儿也没啥子好表示的，随便借了点血，拉倒。我在一起两年了，你硬是应该的嘛，拉倒。我觉得是这个原因，低成本的极端，几乎没有什么工作了的人做这样的事情啊。有些姑娘、小姑娘就买来干嘛？把自己的手指戳破，往里边放血，放满了之后交给他喜欢的男生，说可以帮这个男生避邪。你最好避开这个男生，我跟你说，他就是你的邪。这个我前面也说了，这个为什么都是小姑娘来干这样的事情，或者说年轻人来干这样的事情？你包括其实刚才我也讲到了，我们小时候有的时候表达爱，没什么别的太多办法，就只能，老子有一身劲嘛，反正这个东西哦，全凡是，你说时不时要给你个烛光晚餐，送你一朵花什么的。我记得我高中的时候喜欢别人，我，哎呀，请人家吃个我们当地唯一的这个快餐西餐都得。他都不叫西餐，那就是快餐，是吧？那就是快餐，都得在室友那儿稍微凑一凑，然后才能请人家去吃一顿。你这三年就请得起这么一顿，别的时候你喜欢对方吧，你也表达不出来，你就好像在遇到某些特殊的时候的时候呢，你就觉得我我就只有这个身体啊。年轻人他不知道如何爱一个人，他也没有太多的途径去表达爱。他就知道什么呢？他就知道啊，反正爱一个人就要付出嘛。但是付出呢，就是刚才我讲的，他又不知道自己有什么可以付出。所以我觉得呢，这不是这一代年轻人才有的事情。过来人始终喜欢说这一代人怎么了？但以前还不是有，只不过那个时候没得评评。那个时候嘛有嘛，直接哦把那本伤口给对方看的这种。所以我觉得家长这边还是要引导啊，这是第一。就是家长呢，对于孩子耍朋友这个事情要引导，不要回避。其实现在呢，我觉得很多家长已经做的不错的，都是过来人。耶，耍娃娃老子今天看你脸色，哎，看你这个企业势耍朋友了，少介绍一下噻。他已经可以跟孩子坦诚的沟通这个事情了，这个是第一步。第二步呢，都是过来人，你也知道，这个事情吧，你剪不断，理还乱。你因为他上学嘛，你不可能二十四小时跟着他。尤其上大学了，他在学校要作妖，你也鞭长莫及。我觉得这个时候呢，就看家长的态度了。如果家长哈，如果家长把这个事情定义为一件非常严重的事情，那这件事的分量在他的心里也会更重。你越是严厉的、声色厉然的呵斥他，越是语重心长的跟他交流，会越加重他对于耍朋友这个事情的重视程度。他甚至觉得他在跟全世界为敌。这个时候，他其实。因为你的这种压迫，他会更有一种盲目的勇气。所以爸妈这儿还是应该把这个事情开放一些，放松一点。你先不要给他一种哦，耍朋友这个事情好严重哦，这个、事情要不得。你这个娃咋这个样子嘞？你们哪儿都十二岁才耍朋友的，对吧？要让他有正常的感情观，首先你得承认他情窦初开是正常的。首先，你得承认他的情感诉求可能也是正常的，然后在承认当中告诉他，青少年的喜欢应该是一种单纯轻快的好感，而不是沉重的负担，因为你们也担不起什么东西，你们没有谁能对对方负什么责，做什么承诺，对吧？所谓的阳光积极，其实也就是不老成不沉重嘛。你说你十多岁，你说哎呀，为了你发如雪哟，你啥子发如雪嘛？你更是，你胎毛都还没退干净，你发如雪，你不必去负担你这个年纪负担不了的东西。当然，这是潜移默化的东西，这不是说今天啊，我找你谈谈话，然后把刚才那一段我在啊，这个青少年的喜欢应该是应该是阳光的啊，应该是轻松的，不是这样的，它是潜移默化，就是家里边氛围其实很重要，尽量不要把沉重的东西带回家。我的原则上基本就是这样。就是我跟我们娃相处的时候，我始终保持一种状态和语气上的轻快感，就感觉我不是他老汉儿，我我就我是他儿子那种，我反倒比较天真，哈。包括有时候我不想动，我也保持一种轻快感。当他 Q 到我的时候，他想尝试一些东西的时候，我也假装自己啊可以活蹦乱跳的。我希望他至少在未成年的时候呢，尽量的被一些轻快和明媚的东西所包裹啊！只、呃、要不只是闹别扭，是都不知道打死。他们这个年纪，因为无论是感情还是生活还是学习，不应该有太多沉重的东西。不管是变化还是变故，我首先要保持一种积极的状态。就他经常问我：“爸爸，你会不会死？”“会啊。”“那你是不是还有很久才死？”“其实也不一定，人有人不同。”你这个没整好的话，你要作也说不清楚。就讨论这种问题，我都是非常轻松的状态，因为我就觉得他无需去消化那些稍微沉重的东西。什么事情轻松一点，他就少一点心事。他愿意跟我说，愿意跟我说呢，我就能及时的想想办法。而且万一轻松一点呢，万事轻松一点呢，他不那么容易极端。所以轻快给他们一个轻快的恋爱观，至少青少年阶段，我觉得应该是这样的。你现在没有办法去杜绝他早恋什么的。然后就是什么呢？自信。其实青春期的感情是有个问题，它有个很大的问题。咱们先承认青春期的感情是正常的，但是青春期的感情也有一个很大的问题，就是它是最门不当户不对的。它跟成年人不一样，成年人一看，哦，女生的吧？这这这，高攀不起。实际上，就成年人。这种理性的选择就回避开了很多的门不当户不对。但是在学校里边不以物质划分社会地位，大家也没什么太大区别。政治面貌大家哎都是团圆。谁又不是根正苗红？那会有一个情况就是，比如我小时候我我小时候有个特点，我只喜欢成绩好的，但是我成绩又不好，家庭条件、成绩、户口啊，那个时候都不是大家所考虑的。哎呀，你一个农村户口，我县城的，小孩不考虑这些。上学的时候是你拥有一段跨越阶级的恋爱的唯一的机会。就这种门不当户不对呢，在一起之后，好就不说了，不好了，有一方容易自卑，他就容易做出一些比较极端的事情来。像我，我高中喜欢的姑娘，我就有点自卑，因为他们家里边那个空调是三匹的，我们家是两匹的，人家是美的，而专门做空调的，我们家是长虹的，顺便做空调的，我就有点自卑。哎，这个不开玩笑哈。除了高中喜欢的姑娘是家里其他都是真的，就容易把人家单纯的不喜欢你变成了看不上你。是有很多的不喜欢是因为看不上，但是不喜欢和看不上其实是两件事情。看不上就会导致不喜欢，但是不喜欢的原因不一定是因为看不上。不喜欢我们其实都还可以接受，但是当你把人家对你的不喜欢变成了看不上，你就会有两种选择：一是气急败坏，你凭什么看不上我？我要把你高高在上的气焰打下来，因爱生恨；二当舔狗，拼命的付出。哎呀，谢老师，我不耽你，多个人多双筷子么？就都是一种极端。所以，充分的自信真的很有必要。自恋的人不要脸，自信的人不执念。你看，当年学校里边那些搞体育的男生，有几个为情所困的？你们小队娃娃有几个为情所困？有有，他最多过几天就完了，因为就是什么呢？他搞运动，他挺自信，切<笑>。所以我现在就觉得，对孩子来说，给他一个自信的童年，给他一个轻快的童年，是我们家长都应该做的事情。人家说的嘛，幸运的人一生都在被童年治愈，而不幸的人却要用一生去治愈童年，也还是有点小道理啊。